0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje converso com o Próspero Paoli, coordenador metodológico do Vasco da Gama nas categorias de base e também professor e instrutor dos cursos de formação da CBF e da Comebol professor Próspero vai falar com a gente a respeito de como é a metodologia pedagógica nas categorias de base neste período de pandemia e também como será o retorno pós-pandemia nas categorias de base. Seja bem-vindo, Próspero. Tudo bem?
1: Boa noite, João. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, uma satisfação enorme estar com vocês, tenho acompanhado as postagens de vocês aqui Ciência da Bola no Instagram e muito bom parabéns e excelente vamos, vamos bater bola aí durante esse tempo aqui né João, obrigado mais uma vez aí pelo convite
0: Legal Próspero, sempre bom contar com profissionais como você aqui no Ciência da Bola Para compartilhar conhecimento O Próspero que tem uma grande carreira dentro do futebol, do futsal Foi professor pela Universidade Federal de Viçosa Atualmente está no Vasco da Gama Tem também passagens como professor na CBF, também da Comebol Inclusive o professor Próspero foi meu professor na especialização em futebol que eu realizei há uns anos no Turma 6, em Viçosa. Recomendo bastante. Então, eu gostaria, Próspero, que você falasse um pouco do trabalho que você vem realizando atualmente dentro do futebol.
1: Pois é, João. Atualmente, nós estamos no Vasco, exercendo uma função é, de coordenação metodológica do futebol de base do Vasco, além das nossas escolas licenciadas, né, que são as, a, as escolas da Vasco Academy, e, e essa integração futsal-futebol de campo, já que o futsal ficava em outro departamento lá no Vasco e, e a partir é, de junho de 2018, o futsal passou a integrar o departamento de futebol de base, né? Então, a nossa coordenação metodológica, é, na verdade, a, a nossa função, a nossa responsabilidade é cuidar para que o nosso caderno de diretrizes metodológicas, né? É, possam ser é, implementadas. Eu sempre digo que realmente a metodologia do Vasco não se encontra nas gavetas de São Januário, e sim nas quadras, no anexo, no estádio, no, nos campos de, de, do nosso CT em Caxias, no Arte Sul, e onde nós jogamos. Porque realmente a metodologia do Vasco vem sendo implementada na sua integralidade nas 13 categorias. O Vasco hoje tem três formações, a formação inicial dos 6 aos 10 anos, a formação é, de desenvolvimento dos 11 aos 14 e a formação de alto rendimento dos 15 aos 20 anos. Nós temos um coordenador técnico para cada formação dessa e eu sou o coordenador metodológico, ou seja, tenho uma visão macro é, de todo o processo, desde o sub-6 até o sub-20. É, os senadores é, das 13 categorias, eles entregam semanalmente o planejamento semanal, o microciclo, né, o qual eu acompanho, monitoro, tem uma planilha, inclusive, de controle que gera para mim, no final do mês, um relatório é, em termos de percentuais dos conteúdos que foram trabalhados, é, porque é muito importante, e o mais importante, aliás, é que os conteúdos sejam respeitados, de acordo com a sua faixa etária, né, para que a gente possa exatamente aplicar esse plano verticalizado. Então, ou seja, a cada ano, você tem que dar conta de determinados conteúdos para que o atleta né, ele possa passar de categoria e, indo para uma outra categoria, ele possa levar com ele conteúdos que foram trabalhados prioritariamente naquele ano. Então, é a minha função hoje no Vasco. Além disso, nós estamos na CBF, como instrutor dos cursos das licenças C e B, na Comembol, como instrutor dos cursos de qualificação de treinadores e prestando também, desde julho do ano passado, uma consultoria para a CBF. Nós estamos redigindo um caderno de diretrizes metodológicas para o futebol brasileiro. É um trabalho muito interessante, junto com o professor Israel, e nós já concluímos a primeira etapa, o capítulo 1 um está pronto. Nós estamos dando andamento para que os capítulos da técnica, da tática e da componente física também possam ser é, entregues até setembro. E aí, então, nós tenhamos realmente um, 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 um caderno que possa ter é, diretrizes que vão nortear né, o, o trabalho. Então, atualmente, é isso que a gente tem feito, né? E tem dado muito trabalho Mas um trabalho
0: prazeroso Quando você fala sobre metodologia Próspero, eu acho muito importante Para deixar claro Aos nossos ouvintes Que para um trabalho nas categorias de base Deve sim existir uma metodologia Com os conteúdos programáticos Para que cada atleta possa se desenvolver De acordo com a sua idade E com uma evolução progressiva Inclusive até o trabalho dos profissionais São bem orientados não é apenas ensinar futebol de qualquer maneira, um clube organizado, um clube que tem uma, uma a estrutura científica por trás do processo de ensino aprendizagem, com certeza rende bastante frutos. E o que chama atenção também é você falar sobre o futsal. Há um tempo atrás, alguns clubes de futebol não estavam mais utilizando o futsal, algo que é do nosso DNA, DNA brasileiro, né, o futsal, e hoje você... Elencou que o Vasco da Gama utiliza categorias iniciais Fale um pouco para a gente qual que foi a, a ideia e a necessidade de implementar o futsal também Durante a formação para o futebol
1: Muito bom João Esse foi um aspecto fundamental quando o futsal ele veio para o departamento de futebol de base né? Como eu disse ele ficava no departamento Infanto Juvenil As comissões técnicas eram diferentes e os atletas treinavam o futebol de campo e treinavam o futsal, né, mas com comissões diferentes. E no final de semana eles jogavam também competições das duas modalidades. É, o fato de trazer o futsal para dentro do departamento de futebol de base, nós unificamos. Né? E, e aí então nós concebemos uma metodologia dessa integração, porque o, o importante é, é a aplicação dos conteúdos tanto da parte motora, seja das habilidades motoras, das habilidades psicomotoras, das capacidades coordenativas, né? é, das técnicas gerais, essa questão da relação com a bola. Né? Trabalhos também, evidentemente, de conteúdos táticos, principalmente relacionados à, à orientação, à gestão do espaço do jogo, que é um conteúdo prioritário nessa categoria, principalmente na, ali dos 6 até os 10 anos de idade que eles estão saindo daquela etapa do egocentrismo, que eles querem estar onde a bola está. Né? E a importância que se tem de, da criança, desde cedo, desde as idades menores, né? deles de já ter essa compreensão é, do espaço do jogo. E por isso, então, que eu, na verdade, é, defendo é a progressão do espaço do jogo, a progressão do número de jogadores, essa relação que nós temos que é, nos ater. É, o futsal é importante? Sim, ele é jogado em uma quadra de 37, 40 metros. Essa relação de quatro jogadores, em alguns momentos, com o goleiro linha, cinco jogadores, mas basicamente quatro na linha ou um no gol. Essa relação é muito boa, porque no jogo de futsal é, você não tem ataque, você não tem defesa, o tempo todo você está atacando, você está Sim. defendendo. Essa questão da relação com a bola, o tempo todo você está tocando na bola, a questão de guardar posição você não tem isso, porque você roda o tempo todo também, você cumpre funções, porque é muito mais importante do que a posição, é a função que eu cumpro, e aí eu vou cumprir funções defensivas, vou cumprir funções ofensivas, e aí os comportamentos começam a aparecer. Você pode dizer assim para mim, perdemos a bola, o que nós temos que fazer agora? Muda de atitude, mas muda de atitude como? Ela reage à perda da bola, pressiona quem perdeu a bola. Isso é um conteúdo que você pode perfeitamente, de uma forma, até é, é, utilizando de jogos recreativos, uma forma mais lúdica, né? você consegue trabalhar a mesma forma. Eu recuperei a bola, o que, é que você tem que fazer agora? Atira de onde você recuperou, né? troca do corredor, olha o seu colega lá aberto. Né? Então veja bem que você pode trabalhar alguns conteúdos, Alguns comportamentos, alguns conceitos Alguns princípios Desde lá as idades menores Mas é como que você vai fazer essa intervenção E nisso o futsal ajuda muito Por isso, é por essa questão Do tamanho do espaço Que é jogado, do número de jogadores E nós deveríamos Respeitar isso no futebol brasileiro Já estamos respeitando Em alguns, alguns espaços né? Nós já estamos respeitando é, Lá no Rio de Janeiro mesmo já existe Uma, uma, uma tentativa nesse sentido porque as competições de futebol de campo têm sido disputadas é, é, em espaços é, 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 reduzidos, né, e até também em termos de número de jogadores. Mas nós precisamos no Brasil como um todo de respeitarmos essa questão da progressão dos espaços. Música
0: As comissões técnicas, tanto para o futsal quanto para o futebol, são as mesmas? Há algum tipo de avaliação de forma separada ou é uma avaliação conjunta, já que você citou que os atletas treinam as duas modalidades durante a semana?
1: Não, as comissões são as mesmas. Nós apresentamos muitos profissionais que estavam lá no futsal, né, profissionais com muita experiência, como o Fábio Cortes, que hoje está no nosso sub-16, o Medalhas, né, que é, uma, é muita experiência no futsal, mais de 15 anos trabalhando com o futsal, é o nosso treinador do Sub-12. O João Marcos, que é o nosso treinador do Sub-11, foi atleta do clube, inclusive, da geração do Felipe Coutinho. Né? O Thiago, que é o treinador do Sub-9, há muitos anos também no Vasco, e trabalhando com o futsal. Ou seja, nós aproveitamos profissionais que já estavam na estrutura né, e, e trouxemos eles para a estrutura do futebol de base. Durante a semana, eles fazem sessões de salão e de campo. O 6, 7, 8, eles fazem duas sessões de salão e uma de campo. Já o 9 e, e, e o 10, já fazem duas de salão e duas de campo. E a partir do 11, o 12, você tem um, o 13, você tem um peso maior é, no campo do que no salão. E a partir dos 14 anos, é só futebol de campo. A gente faz sim essa. É, 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 essa essa, mes essa mescla né, durante a semana de futsal e de campo. Mas eu repito, o mais importante é que o, são os conteúdos que são trabalhados. Não significa que hoje eu estou no, no futsal que o conteúdo é um, amanhã eu estou no campo e o conteúdo é outro. Não, nós damos continuidade a esse a este processo, independente do espaço que eu estou. O importante é respeitar essa progressão do tamanho do espaço e do número de jogadores. É claro que quando a gente vai para a competição do campo, a gente aumenta essa relação do número de jogadores. Por isso que a distribuição dos conteúdos né, ao longo de um macro-ciclo é importante. Quando nós falamos de uma categoria sub-20, o nosso sub-20 ano passado fez cerca de 79 jogos na temporada. entendeu? O sub-20 está com um calendário bem, bem complicado. E, e nós temos que considerar que, por ser a última categoria, e é que o jogador já estaria pronto. A precocidade no futebol hoje é muito grande. Nós estamos iniciando muito cedo o processo, com seis anos de idade, né? e muitas das vezes está se entendendo que com 15, 16 anos o atleta já está pronto. E tem acontecido algumas exceções de jogadores e com 17 anos o Vasco mesmo agora com né? que no ano passado passou a integrar a equipe profissional, né? uma das grandes promessas da equipe do Vasco hoje. É um jogador que teria idade, inclusive, para estar hoje, é, disputando é, o sub-20, quer dizer, o primeiro ano dele no sub-20, né, e já está lá no profissional. Mas isso são exceções. O que a regra, o que as evidências científicas nos apontam, né, que esse processo ele vai se concretizar lá com 21 anos, 22 anos. Então, por isso que nós temos que respeitar conteúdos até, inclusive, lá na categoria sub-20. Imagine você lá embaixo, do 15, dos, dos 15 para baixo, né, onde nós temos que ter realmente um controle muito rígido da aplicação desses conteúdos. E quando nós chegamos lá no sub-17 e no sub-20, evidentemente que é, a, a própria competição ela vai, é, muitas das vezes, orientando e norteando o, o, a, a, o, o trabalho, né? principalmente a aplicação de conteúdos. Muitas das vezes vai muito é, baseado né? na competição que você está, no adversário que você vai enfrentar, mas dos 15 para baixo, não. Dos 15 para baixo, nós temos que decisivamente respeitar conteúdos. E aí, nesse processo, como o, 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 o processo ele é norteado e regulado por conteúdos, nós temos que distribuir esses conteúdos ao longo do macro ao longo de uma temporada. E aí nós temos esse controle micro a micro, sessão a sessão, por isso que eu te falei, que eu tenho uma ferramenta, que é uma planilha, onde eu controlo, ao final do mês gera um relatório. E esse relatório me dá exatamente a informação de que conteúdo foi trabalhado e que quantidade ele foi trabalhado. Agora, um dos aspectos fundamentais é que muitas das vezes nós discutimos quantidade de conteúdo, ou que conteúdo, né? Na verdade, o que nós temos que sempre estarmos muito preocupados né? é, é, é como que esse conteúdo está sendo trabalhado, é, desenvolvido. Essa é a atenção. E aí o perfil do treinador passa a ser fundamental. Que, que treinador é esse? Que formador é esse? Nós sabemos que o futebol tem, é, 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 ainda mais, é, eu poderia lhe dizer, né? que já é complicado a partir dos seis anos de idade. A gente está num grande clube, né, no Vasco, e tudo dá repercussão. Né? Se uma categoria sub-8 perde uma competição né, com o Flamengo, por exemplo, isso dá repercussão. As mídias sociais hoje, é tudo imediato. Acabou o jogo lá, né, tão logo terminou o jogo, já, já está lá no Instagram, está no Facebook. Né? E evidentemente que o treinador, uma questão até né? o treinador muitas das vezes está ali preocupado em ganhar. O resultado. Isso também é uma outra variável, que nós temos que ter um, um mecanismo de controle muito grande. Passar tranquilidade para esse profissional. É, Conscientizá-lo de que mais importante, na hora que a gente vai para um jogo, e o um jogo é importante para isso, eu entendo que a competição é importante, porque a competição, desde que seja adequada, tem um perfil condizente com a idade, né? a competição ela é importante para você identificar, inclusive, é, 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 processo de desenvolvimento é, do atleta. Eu desconheço um mecanismo é, mais eficaz do que seja um ambiente de competição. É, o, o desenvolvimento individual do atleta, seja em qualquer categoria. Agora, dependendo da categoria, você tem que adequar o perfil da competição e não só o perfil da competição. Né? Também volta aquela questão que nós colocamos aqui no início a questão de onde que vai ser essa competição. Em que espaço ela vai ser jogada? Vai ser jogada né? Qual é a natureza dela? Eu defendo muito que do 10 para baixo nós deveríamos ter mais festivais, mais torneios internos, tirar esse viés muito competitivo de pressão que já existe hoje. Você tem ideias sub-6, sub-7 clássicos contra Flamengo. Fluminense, Botafogo, com os pais na bancada, né? É, a pressão do próprio garoto, ele vive aquilo durante a semana, ele vive aquilo na noite que antecede o jogo, ele vive aquilo, né? Durante o jogo, então a é uma pressão muito forte. Esse cuidado que nós temos que ter, João, para que efetivamente a gente possa aplicar conteúdos, dar conta desses conteúdos, não queimar etapas. E não deixar de trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Como, por exemplo, dos 6 aos 10, até os 12 anos ali, é base motora. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso, com base motora, com o desenvolvimento da técnica geral. Nós temos que resgatar os elementos do futebol de rua. É, a, 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 hoje, até agora, mais cedo, eu tive uma reunião, por volta de cerca de uma hora e meia, nós estávamos exatamente discutindo isso. Porque. Nós vamos ter equipes B é, de 8, 9, 10 e 11 anos de idade E, e nós vamos, nessas, nessas idades da equipe B Nós vamos trabalhar com torneios internos Festivais internos E nós vamos começar, assim que a gente voltar, quando for possível Um dos primeiros festivais que nós vamos fazer É um festival resgatando as brincadeiras tradicionais da rua é, Vamos fazer uma gincana com eles é uma forma de nós trabalharmos esses elementos que são fundamentais também nessa faixa etária.
0: Muito bom, Próspero. É bem claro a sua explicação. No sentido de entendermos o quanto que é importante ter uma metodologia, ter um processo organizado E ter profissionais competentes trabalhando com a formação no futebol Interessante também, e até você comentou, que o resultado, muitas vezes na categoria profissional O resultado do jogo durante a competição é que determina também a qualidade do trabalho da comissão técnica E na base não deveria ser assim a forma de avaliação nas categorias de base não deveria ser as competições, os resultados das competições, e sim um processo a longo prazo, onde a competição entraria como um dos processos de formação na categoria de base, um dos fatores que poderiam também fazer com que o atleta se desenvolva. E quanto mais cedo a idade, menor essa cobrança, esse estímulo a uma competição Lógico, uma competição diferente, formas de festivais, mas não uma competição onde há uma exclusão também de, de equipes que são derrotadas, né? Bom, mudando um pouco de assunto, Próspero, já, já falamos aí sobre ah, como é o formato de trabalho dentro do Vasco da Gama, o trabalho que você realiza com, com grande qualidade mas estamos vivendo um momento de pandemia e isso faz com que as crianças e os adolescentes fiquem em casa, sem jogar, sem encontrar com, com os colegas. Alguns estados, esse, esse, uh, os clubes estão retornando com as suas atividades, mas não é ainda um consenso geral no Brasil. Como que vocês lidaram com essa situação e como também estão lidando com ou, essa quarentena onde os atletas estão longe do clube?
1: Pois é, é um momento muito peculiar e nós, no futebol, assim como em outros setores, né, é, todos, na verdade, na verdade, foi uma. está sendo né, é, um acontecimento que está impactando em tudo. Né? E para nós o futebol não foi diferente. Nós, nós vamos para 110 dias de paralisação. São quatro meses. É muito tempo. Você imagina o que, que isso, essa lacuna, né, é, o quanto que isso pode trazer. De, de prejuízo na formação desses jogadores. Eu fico aqui imaginando, por exemplo, a nossa categoria sub-17, por exemplo, né? é, a sub-20, já era para inclusive estar terminando competições como a Copa do Brasil. Né? É, você imagina a sub-15, a sub-15, tem a Copa Nike, que é uma, uma competição das mais importantes, a Copa Brasil-Japão, o próprio campeonato estadual. E aí você vê lá embaixo, do 14 para baixo, é, a gente, nós vínhamos na verdade um processo muito interessante do Vasco, é a terceira temporada nossa, né, terceiro ano de trabalho e foi interrompido interrompido assim, de forma presencial nós tivemos que continuar e nós estamos de forma remota as comissões técnicas têm se reunido é, diariamente com as categorias, com as respectivas categorias, né, passando as atividades, principalmente no aspecto é, das capacidades coordenativas, das capacidades condicionantes, né? é, do trabalho técnico. E o trabalho tático é muito em cima de vídeo. Né? É, e nós temos realmente trabalhado muito todos os conteúdos. Cada semana eles têm alencado um conteúdo. Os nossos analistas têm feito um trabalho muito bom. As nossas comissões técnicas reunidas com, com, com as respectivas categorias e procurando trabalhar é, esses aspectos táticos né, de forma mais teórica, vamos dizer assim, mas com um viés muito prático, porque tem muito vídeo, né, muita demonstração é, é, de situações inerentes à, à temática. A parte técnica também prejudicada, mas a parte técnica dá para você desenvolver de uma forma analítica, né, de uma forma situacional ali, né, e o aspecto das capacidades coordenativas, da base motora, que é importante. Então, o trabalho continua, e não só nessas três componentes, físico, técnico e tático, mas também aspectos, por exemplo, da psicologia, é, da nutrição, é, de, a questão de, 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 de projeção de carreira, é, quer dizer, o aspecto mais social, né, o extracampo, tudo isso está sendo trabalhado. Mas não é a mesma coisa que você está presencialmente. E, principalmente, Exato. ele perde é ritmo de treino. Ele perde ritmo de jogo. E a gente está no cenário ainda, um cenário incerto. Tirando o Sub-20, que a CBF já anunciou que dia 23 de setembro é, começa o Campeonato Brasileiro, o Sub-20, que já é um alento para a gente, né? e que possivelmente também o Sub-17 já poderá ter também, ter as competições da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas do 16 para baixo é um cenário totalmente incerto. A gente não tem ainda, a gente não sabe quando volta. Se volta em setembro, né, se volta em agosto, outubro. É um cenário totalmente incerto. E, e nos deixa realmente assim, é, no cenário de muita preocupação. Porque há uma perda, há, é uma lacuna que vai ficar.
0: E você acha que os mais velhos sentirão mais, ficarão mais prejudicados devido a essa parada do que os mais novos ou não? Ou são prejuízos equivalentes em todas as idades?
1: De uma maneira geral, todos vão ter, entendeu? Todos vão ter prejuízos aí é, no processo. É, são quatro meses, poderão ser cinco meses, até seis meses, né? É, Para o sub-20, por exemplo, nós deveremos ter cerca de quatro meses e meio nessa perda. E quando voltar, já volta, tem uma pré-temporada, vai ter que ter uma pré-temporada, né? Tem que ter aquele aquela fase preparatória para a competição começar dia 23 de setembro, que é o campeonato brasileiro que é fortíssimo, muito disputado. E a gente também entende com o Sub-17 também essa volta. Mas o prejuízo, na verdade, se dá em todas as 13 categorias, em todas as três formações. Como que nós vamos recuperar isso? Nós, evidentemente, sempre faz parte das nossas discussões de como que nós vamos, evidentemente, operacionalizar é, para que a gente possa recuperar é, esse tempo perdido, apesar de que, como eu disse, estamos trabalhando de forma é, remota.
0: Próspero, pensando em um próximo cenário, após o retorno às atividades, o retorno progressivo, a gente sabe que é, esse retorno vai ter algumas restrições, os treinos não serão os mesmos, principalmente no início ali, da liberação para o retorno, né? Uh, inclusive a questão dos jogos competições, a gente vai ter uma deficiência em relação a isso porque os eventos esportivos para as categorias de base não vão ser liberados
1: olha o, o, com certeza vai ter que ter um protocolo e os clubes nós tivemos uma reunião ontem inclusive do, do movimento do, dos gestores da base e esse movimento é muito importante porque ele engloba todos os gestores do futebol de base com certeza, no momento em que nós tivermos é, a certeza é, do período, da data que nós vamos voltar, é, efetivamente, isso com certeza vai ser discutido. A própria CBF, né? as federações também estarão envolvidas nesse, nesse aspecto, os departamentos médicos dos clubes, assim como teve no profissional. Né? que Estão tendo aí todo um cuidado né? com o protocolo com os protocolos. E vamos ter para o sub-20 agora na volta dele. E com certeza vamos ter para essas categorias menores. Eu também concordo com você que talvez, é, categorias do 12 para baixo, a dificuldade que talvez nós teremos com relação a essa questão da organização de, de competições. Vai depender muito também do retorno das escolas. Né? E, porque o, o problema da, da, das categorias, o sub-20, normalmente, jogadores têm contrato... né eles já moram, não moram mais em alojamento do clube. Né? Mas nós sabemos que do 17 para baixo ali, é, os jogadores, muitos deles moram na, na, nas hospedagens dos clubes. Então é um risco muito grande você hoje pensar é, em trazer um grupo de 40, 50, 60 atletas para dentro de um ambiente, né? é, de uma hospedagem, do que, que isso talvez possa gerar em termos é, do momento que nós estamos vivendo. Então, o, o, o que eu entendo é que nós realmente teremos um, um, um rigor muito grande com relação a tantas questões dos treinos, e aí entra é, é, esses aspectos relacionados aos métodos, e até mesmo da, dos eventos, das competições. É, realmente isso aí vai, ser, vai, vai se dar no momento em que nós tivermos é, realmente isso, isso efetivado. Coisa, como eu disse, o cenário é incerto.
0: Bate-papo legal, próspero, já falamos bastante sobre a organização do trabalho no Vasco da Gama, como é que você desenvolve o processo metodológico para as categorias de base, falamos um pouco sobre esse momento de pandemia, como vocês trabalham, como será o retorno, acredito que, que a gente agora tem que aguardar e realmente ver os próximos cenários, tomara que sejam positivos. Visto isso, vamos falar em outro assunto, tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Que são sobre os métodos de ensino. Qual que é o melhor método de ensino para o futebol? Ou não existe o melhor método? Se, se na verdade, o melhor seria utilizar os vários métodos no momento adequado.
1: Quando a gente fala no método, temos que falar na metodologia. Né? E nós vivemos ali na década de 80, é, uma metodologia baseada no analítico. Né? no que você tinha... Agora é obtenho físico, agora é tático, agora é técnico, né? é, numa visão cartesiana, vamos dizer assim. Né? E hoje nós estamos vivendo uma metodologia com a visão sistêmica. Né? É, e, e aí entra nos métodos. Eu vejo que o método analítico ele ainda tem a sua importância. É, nós, inclusive lá no Vasco, utilizamos o método analítico, mas é, o método analítico é, nós temos que procurar sempre trabalhá-lo é, também conectado com as ações do jogo. É, nós não podemos, é, no momento de nós estruturarmos uma atividade analítica, é importante nós visitarmos o jogo e entendermos como que nós poderemos trabalhar esse analítico né, de uma forma que ele também esteja contextualizado com uma ação. E principalmente o que eu sempre defendo é que você trabalhe o analítico mas que na mesma atividade você possa fazer imediatamente uma transição, de sair desse analítico e aproveitando a mesma estrutura do exercício, de você sair logo para um global, que seja situacional ou em forma de jogo. É, agora, o analítico ele tem o seu tempo, né? tem o seu momento, que eu entendo, inclusive, é, é, principalmente no, na medida que você é, precisa trabalhar melhor o conhecimento declarativo, né? mas o é, é, o analítico, inclusive, é naquele aspecto de você até de conhecer o gesto, de aperfeiçoar o gesto, de fazer algumas correções pontuais no movimento, né e, mas o mais importante realmente é a aplicabilidade desse, desse gestual, aí que é importante. E aí entra o conhecimento processual, né é, é por isso que o, o situacional e o forma de jogo, eles são importantes, porque a aplicabilidade do que fazer, né? É, então o método analítico ele tem o seu momento, eu defendo é, trabalhamos com ele inclusive estamos trabalhando muito com ele nessa pandemia né, mas independente ou não disso nós lá no Vasco trabalhávamos essa questão é, do método é, analítico mas sempre com essa relação muito forte com o situacional e com a forma de jogo
0: Concordo com você Próspero, o método ele tem que ser aplicado de acordo com o objetivo do trabalho você pode utilizar um método dentro de uma situação, mas em outra situação, dependendo do seu grupo, do seu elenco, da idade, do momento da temporada, você vai utilizar um outro método. O que não pode acontecer é o treinador ficar preso ao método sem saber qual rumo ele está caminhando. Então eu penso o método como uma ferramenta. Você pode escolher uma ferramenta que você tem um repertório de metodologias para poder ensinar o futebol de uma melhor forma. Isso
1: aí é a história do, do, do prego e do parafuso, né, pô? Eu te dou o martelo e te dou a chave de fenda, né, pô? Agora, é, 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 aí vem a escolha, né, poxa vida? Né? É, então, a, a, o melhor método né é o caso da ferramenta. Né? tem. Eu tenho o e eu tenho o parafuso. É, será que eu vou usar o martelo no parafuso? No, 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 no parafuso? Então, a... a é essa questão do método aí. Em que momento eu utilizo esse método? Né? É, para que eu uso esse método? Qual é o, o, o meu objetivo? Que comportamento que eu quero que se desenvolva nisso? Então, aí você vai lançar mão. Porque a gente também entende, muitas das vezes, o meta-analítico só para trabalhar a parte da técnica. Não, tem também a parte da tática. É, nós fazemos muitos trabalhos táticos de forma analítica. Você vai fazer um trabalho das duas linhas de quatro. Né? Aí você começa só com a primeira linha. Sem a marcação, inclusive. Só a, 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 aquela flutuação, aquele balanço. Né? O jogador que sai, quem vem fazer a cobertura, quem entra na linha. É um trabalho analítico. Daqui a pouco você coloca a outra linha de quatro. Né? E aí você continua ainda sem a marcação. Daqui a pouco você vai colocando a, a, os opositores de forma gradual. Daqui a pouco você está em forma de jogo. Então, mesmo o trabalho tático, né, eu posso também trabalhar essa parte tática analítica. Trabalhar Sim. de forma situacional e de forma de jogo. Então, o analítico não é só para a parte técnica. E nós precisamos também, muitas das vezes, quebrar esse paradigma de que quem trabalha com analítico está né, fazendo aquilo que era feito no passado. Fazer aquelas filas longas do né? que o garoto passava para o treinador, o treinador devolvia para ele ele, 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 ele driblava o cone e, e finalizava sem goleiro. Né? É, então hoje nós temos meios de você trabalhar, né? mesmo que seja de forma analítica, E você tira é, a, um pouco da imprevisibilidade, né? é que você vai repetir um determinado gesto para aperfeiçoá-lo, para corrigi-lo. Mas você tem como trabalhar o analítico de uma forma mais rica e mais contextualizada.
0: Outro ponto interessante para a gente conversar, Próspera, é sobre o papel dos pais na formação dos atletas. A gente vê alguns treinadores de alguns clubes ou até mesmo escolas esportivas que reclamam do, do, do abuso dos pais em relação à cobrança, a cobrança, xingamentos, e, e isso pode atrapalhar o trabalho do treinador, o trabalho do clube. Mas a gente sabe que um trabalho com os pais sendo bem feito, com os pais entendendo todo o processo, de desenvolvimento e o trabalho do clube, façam que o atleta se desenvolva ainda mais. Os pais têm que estar juntos, a família tem que estar junto sim, do, do desenvolvimento dos filhos. Enfim, como que vocês lidam com isso aí no Vasco? Como que é o trabalho da comissão técnica na proximidade com os pais? Olha, a relação
1: com as famílias tem que existir, né? Até porque a lei fragiliza muitos clubes, principalmente o 14 para baixo, né? porque só com 16 anos que você pode estabelecer o um contrato profissional com, com, com o atleta. Né? Dos 14, 15 anos, você tem, na verdade, um contrato de formação, né? e, e do 14 para baixo, nós ficamos realmente desprotegidos. Né? Então, relação com os pais e com as famílias é constante, não somente por questões de, de contratuais, de mercado, de negócio, mas principalmente da formação do atleta também. Lá no Vasco, por exemplo, é, no ano passado, esse ano, nós não fizemos, iríamos fazer, se não fosse a pandemia, mas no ano passado nós fizemos reuniões metodológicas, inclusive, com os pais. É, fizemos reuniões com eles do setor de psicologia, do setor nosso, científico, do Márcio Assis. Quer dizer, nós estamos sempre procurando estar com os pais, numa relação com eles, e principalmente mostrando para eles o que, que nós estamos fazendo. Quando eu fui com eles para a reunião da metodologia, eu expus toda a metodologia do Vasco. E como que nós trabalhamos a metodologia. Inclusive em termos de terminologias que nós utilizamos. A forma nossa de jogar, de treinar, né? como, qual que é a filosofia nossa. Então eu procurei passar estudo para eles, para os pais. Agora, eles estarão sempre presentes. É claro que lá no Vasco eles não podem assistir treinos. Eles não entram no ambiente do treino. Agora, o ambiente do jogo você não tem como evitar. Né? Eles estarão lá na arquibancada. E muitas das vezes, tem pais que, lamentavelmente, eles ficam lá na arquibancada gritando para o filho o que ele é tem que fazer. Né? E, e não deveria. Né? Mas a, a questão dos pais é isso. é Passa por conscientização. É claro que o negócio está começando muito cedo. O negócio do futebol está é, muito precoce. Como eu disse, nós estamos começando com seis anos de idade você pensar que tem que criança, né? já sendo considerado jogador de futebol e com 9, 10 anos, 11 anos já tendo bolsa, e muitas das vezes uma bolsa é, é, que mantém a família, né? isso é um, muito grave. No, muito grave isso para o futebol. Sabe? E, e, então, mas nós temos, é a realidade que está no futebol hoje aí. Tá, né? E principalmente essa precocidade. Os pais de ter um, um muito juízo, vamos dizer assim, sabe? Eles precisam de, de, de colaborar muito com o processo, porque dependendo do tipo de pressão que é feita no garoto, no jovem atleta, isso pode ter uma... uma um, um, pode causar um prejuízo muito grande para ele. Nós sabemos que o futebol não é feito só das questões físicas, técnicas é, e táticas, e principalmente dessas questões emocionais. E e a inteligência emocional ela é fatal para qualquer profissional de qualquer campo de atuação profissional. Imagina para um jogador de futebol que ele tem que estar ali no jogo tomando decisão e as decisões são tomadas em frações de segundos sob alta pressão se ele não tiver, estiver equilibrado emocionalmente. Então por isso que a não. inteligência emocional ela é muito importante, mas ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com essas relações do meio. Então, o cuidado que realmente os pais têm que ter.
0: Uma grande aula, com certeza. Próspero, agradeço imensamente o que você está ensinando aos nossos ouvintes. Eu mesmo estou aprendendo bastante. Foi um bate-papo legal, está sendo um bate-papo muito legal. E antes da gente finalizar, eu queria que você falasse para todos nós algumas dicas, indicações principalmente para aqueles que querem trabalhar no futebol. A gente sabe que tem um momento difícil agora, esse momento de pandemia, mas em breve isso vai passar, com certeza. Mas o que, que um estudante ou até mesmo já um profissional que quer crescer na carreira no futebol deve fazer? Como que ele deve estudar, procurar estar próximo de clubes? Enfim, uma dica especial de você que tem uma grande experiência dentro dessa área.
1: Olha, João, a... o aspecto é o seguinte futebol, ele é, é, é um meio difícil para você poder é, se inserir. É, os postos de trabalho, vamos dizer assim, são poucos. Né? Se a gente for imaginar o tamanho desse país. Né? E o quanto de profissionais, de pessoas que querem se inserir nesse meio. Né? Mas eu costumo dizer que para pessoas que buscam o seu espaço, que se qualificam, o espaço sempre terá sempre terá vaga para esses profissionais. E o mais difícil da verdade não é nem entrar. Se é difícil entrar, você imagina permanecer. E se permanece, ótimo. Mas principalmente de você galgar os degraus dentro do futebol. Então realmente é um meio que exige qualificação constante. É uma formação continuada. Até porque as coisas mudam com muita rapidez. Nós vivemos num mundo globalizado hoje, né, é, que as distâncias são encurtadas até pelo conhecimento. E, e Então nós temos que buscar, na verdade, eu mesmo, eu fico pensando aqui comigo, eu dando aula de futebol na universidade na década de 80. E se eu estivesse hoje na universidade desenvolvendo aula de futebol, né, é, é, é um próspero totalmente diferente do que era lá atrás. Por quê? Porque nós somos acompanhando à medida em que as coisas foram se transformando, foram evoluindo. E o futebol mudou também, o futebol também acompanhou. O jogo de futebol mudou e isso impactou na forma de treinar. Por isso quando a gente pensa em processo de formação, se fala muito em metodologia, né? mas antes de mais nada nós temos que pensar quem é esse formador, quem é esse profissional, quem é esse professor, treinador que vai estar ali. Porque é aquela questão de você colocar a Ferrari na garagem. Né? É, não adianta. É, então, você tem que se preparar, se qualificar, estudar muito. Mas tem que acreditar também. Eu sempre falava isso lá em Viçosa. Falei da, com as seis gerações do jefe, do grupo de estudo e futebol, que eu estruturei lá na década de, de, de 90. Mais precisamente, em 1989. Né? e foram seis gerações do Jeff, e das seis gerações do Jeff, nós temos profissionais de todos, todas essas gerações hoje no mercado, e muito bem no mercado, a começar lá pelo Ney Franco, né? o Alexandre Lopes, que estão lá no Goiás, né? é, passando ali pelo, pelo Alexandre Graceli, da segunda geração, o próprio Israel, que faz parte da segunda geração, né? você vai para a terceira geração, tem o Ramon, que está lá no Flamengo, né? O Alexandre Lemos está lá no Red Bull, o Igor Guerra está no Desportivo Brasil. Você vai para a quarta geração, né? e aí você tem o Léo Xered, que está no Flamengo, né? você tem o, o, o Murilo, que está lá no Curitiba, você tem o Fabrício, que está no Manchester City, no Grupo City. Você vai para a quinta geração e tem o Douglas Coelho, que está lá no Vasco como treinador do, do nosso Sub-15, o Gustavo Coelho, que é o auxiliado 17. Você vai para a sexta geração, já tem a sexta geração. Ela já está no mercado também, como o Renatinho, né, que está lá no Flamengo como analista de desempenho. Né, nós temos o Jade, temos o Andrei, que está conosco no Vasco. Ou seja, é, foi possível para todos eles. É, de vez em quando eles mandam as fotos para mim, né, dos tempos. Outro dia mesmo, é, eles me mandaram uma foto dessa quinta geração do Jeff. Nós lá no Moreira, tomando uma cerveja depois de um dos encontros das terças-feiras da noite, que acontecia o Jeff toda terça-feira. É, de seis até as nove da noite, depois a gente descia para poder né, uhum. relaxar e continuar uhum. a resenha. Né? E, e eles mandaram a foto e eu disse para eles, eu contei na foto oito pessoas e falei com eles. Pois é, tá vendo aí? Os oito, os oito hoje estão no mercado, todos eles trabalhando. Então é possível, é possível, mas tem que buscar a qualificação. Isso vale tanto para o professor de educação física quanto o jogador de futebol. Porque nós ficamos muito tempo com essa discussão: se deveria ser o ex-jogador, se deveria ser o professor de educação física. Né? Não é nenhum nem outro, é quem se qualifica. É, e quem procura se apropriar do conhecimento durante o tempo que ele passou. Porque tem muito estudante de educação física que passa 4, 5 anos da vida dele no curso e não dá a devida atenção. Né? E, não, e, e, e não procura, na verdade, se apropriar de conhecimentos além, para além das disciplinas do curso. Porque só as disciplinas e só o curso não vai habilitar ninguém. Se você não se envolve com projetos de extensão, de pesquisa, procurar fazer estágios, ler livros, muitos artigos que nós temos hoje, né? é, estagiar. Né? É a mesma coisa o jogador de futebol. Ele passou a vida toda como jogador, mas nunca se preocupou, em, em, nunca se interessou né? em se apropriar daqueles conhecimentos. Por que, que o treinador faz isso? Comparar um treinador com o outro Comparar um treino com o outro. Comparar uma, uma, uma ideia de jogo de um treinador com o outro. Procurar estudar também né, o, o atleta de futebol é, para se preparar. Para se preparar. É os dois lados da moeda. Então, tudo passa realmente pela qualificação. Investir também no conhecimento de pessoas. Muito disso, de comportamento, porque vamos, nós vamos trabalhar com pessoas. E o aspecto que é fundamental hoje é a comunicação cada vez mais a inteligência linguística ela também faz parte desse acabouço desse repertório né de requisitos do prof, do, do profissional a, 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 hoje é fatal as inteligências intrapessoal cada vez mais se autoconhecer né até para poder nos momentos de pressão de conflitos você saber se controlar seus impulsos principalmente né a inteligência interpessoal que é importantíssima que é como se relacionar com as pessoas que estão no meu universo, que estão no meu entorno, né? a, a inteligência emocional, que é fatal, como nós dissemos aqui, até para buscar o equilíbrio, porque quem trabalha no meio do futebol trabalha sob pressão o tempo todo, então você tem que saber contornar e, e, e ter essa relação com, 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 com o conflito, com, 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 com o inesperado, né? é, com as pressões do dia a dia, então, a inteligência emocional ela é fatal e a inteligência linguística. É, é, saber se comunicar. Né? É, a comunicação é tudo com o seu atleta. E muitas das vezes não é só a, a comunicação verbalizada. Ela é por gestos, é por atitudes, por acenos. Né? É, então, a, a, investir nisso, investir nessas questões para poder se dar bem nesse mundo tão difícil que é o futebol.
0: Excelente, próspero, sempre bom te ouvir, agradeço novamente a sua participação e as portas do Ciência da Bola estão abertas para você retornar e a gente conversar mais ainda.
1: Beleza, João, mais uma vez aí parabéns né, é, pela sua trajetória, né, a gente te acompanha também, como você diz no início, né, tive a oportunidade de ser seu professor ano após em futebol lá da Universidade Viçosa, mas a gente tem acompanhado o seu percurso aí. E também aqui a página no Instagram da Ciência da Bola. As lives também que você tem feito. Um abraço a todos e vamos em frente. Esperando que isso possa passar muito rápido e nós possamos voltar para aquilo que nós gostamos de fazer, que é o dia a dia do vestiário, da beira do campo, no treino, no jogo, na competição, né que é muito gostoso, é muito... É, é... é... é, de... é... é ambiente de pressão, mas... É o que a gente gosta e a gente está sentindo muita falta.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse a e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.